kemudian Bapak Ibu mungkin melihat ada judul bukunya Crucial Conversation. Nah, kami adalah uh, itu. Jadi apa namanya lesson smarter dari Petrosmart. Yes. Nah, kemudian Bapak Ibu uh, apa tugas kami, pekerjaan kami nih Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya presentasikan slide ini dulu. Jadi kami percaya sebuah organisasi yang hebat itu ada empat faktor. Ya, yang pertama kinerja mereka itu bukan cuman bagus tapi selalu bagus ya sustain superior performance uh, kemudian kedua bapak ibu gimana organisasi yang hebat itu adalah oh, gimana customernya loyal ya customernya selalu belanja sama dia kemudian yang ketiga itu adalah employee-nya engage ya engage itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan loyal ya bapak ibu Kalau loyal engage employee dengan loyal employee agak sedikit perbedaan, bedanya di mana? Kadang-kadang kita suka ketemu sama orang yang cerita, iya nih karyawanku udah 10 tahun kerja sama gua tapi kontribusinya baru kayak 2 tahun gitu. Ya, jadi itu loyal ya ke masa kerja, sementara engage itu kadang-kadang baru baru mungkin kerja di situ let's say 2 tahun tapi kontribusinya udah kayak 5 sampai 10 tahun. Gitu. Jadi lebih kepada engage employee. Kemudian yang terakhir adalah distinctive contribution. Jadi bukan cuma bisnis as usual, tapi juga organisasi yang hebat itu juga memperhatikan lingkungan di sekitar perusahaannya, mungkin buat negaranya. Ah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin mohon maaf ya, kalau tiba-tiba mendengar ada orang-orang ngetok palu, <laughs> ya malumlah ini di rumah ya. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menjadi saksi saya ketika nanti besok Bapak Ibu mendengar berita ada orang dimutilasi gara-gara ketok-ketok tembok gitu ya. Jadi, <laughs> jadi saksi saya ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu, uh, kami dapat membantu Bapak-Ibu mencapai organisasi yang hebat ini melalui apa? Melalui apa yang kami sebut sebagai winning culture. Ya, Gimana cara kita membentuk winning culture? Ada tiga hal yang bisa kita bantu Bapak-Ibu, yaitu yang pertama, uh, kami bisa membantu perusahaan, orga, uh, perusahaan atau organisasi Bapak-Ibu memiliki individu-individu yang efektif, ya, staff-staff yang efektif. Kami juga dapat membantu Bapak-Ibu Uh, apa namanya membentuk leader-leader yang hebat dan kemudian kami juga dapat membantu Bapak Ibu untuk mengalainkan sistem dan proses yang ada sehingga terciptalah winning culture dan mudah-mudahan kalau winning culture tercipta Bapak Ibu maka keempat kriteria sebuah organisasi yang hebat ini bisa tercapai di organisasi Bapak Ibu masing-masing ini sekilas mengenai dinamis Bapak Ibu sekarang agendanya nih ya kita ada tiga agenda yaitu kenapa kita mesti men-stretch anggota tim kita terutama saat ini ya kemudian apa yang mesti kita perhatikan dan yang ketiga Bapak Ibu adalah gimana caranya ya nah, jadi kita masuk ke agenda kita yang pertama kenapa sih kita men- perlu men-stretch men-stretch apa sih Mas Ria uh, men-stretch itu mungkin kita bahasa Indonesia yang tepatnya apa ya mungkin memaksimalkan potensi Sih, kali ya. Karena kita kan ya, harus mampu menarik sampai batas tertentu ya kalau stretch kan seperti itu ya. kan ya. Ya karena saya nggak pernah bisa beli celana stretch soalnya mbak saya ini <laughs> paham ya. Oke. Okay. Jadi agak susah ya mas Arya ya untuk menerjemahkan ya. Susah. Ya, Oke okay, uh, baik. Jadi kita bicara masuk ke the why. Kenapa kita mesti mesti anggota tim kita? Nah tentunya saya nggak akan banyak bahas mengenai slide ini ya bapak ibu karena 
sekarang kita juga sama-sama tahu kita lagi dalam kondisi pandemi kita dalam kondisi yang mungkin kurang menguntungkan buat dunia bisnis ya buat bukan cuman buat dunia bisnis tapi mungkin buat hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan ya ini tadi nih ya berkaitan dengan kesehatan berkaitan dengan sosial politik dan sebagainya nah buat bapak ibu mungkin udah ada jarang banget ya pergi ke bioskop mungkin nggak ada yang kita berani pergi ke bioskop sekarang masih gitu ya. tutup kali mas Arya tutup terutama di Jakarta ya. Nah, yeah. dulu awalnya Bapak Ibu, tentunya kita sama-sama tahu awalnya kan masalah kita ini dari masalah kesehatan ya, tapi kemudian merambat sampai ke ekonomi, sosial, politik dan sampai ke budaya. Gitu. Jadi ini bukan jadi di sini Bapak Ibu saya hanya akan membatasi ke masalah yang kedua aja nih ya, ke ekonomi, ke bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencapai target-target kita ya, karena perubahan ini sangat-sangat cepat dan Nggak banyak ternyata orang-orang yang siap menghadapi perubahan ini. Nah, jadi Bapak-Ibu tahun 2020 ini disebut sebagai tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, disebut dengan penuh ketidakpastian. Bahkan jadi kita nggak pernah tahu nih kapan ini berakhir, kapan vaksin ini juga ada, lalu apa yang mesti dilakukan dan sebagainya kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian nah saya yakin Bapak-Ibu yang ada di dalam ruangan Zoom ini, ini tentunya para leader ya. Karena kalau bukan leader, judul ini nggak menjadi menarik nih buat Bapak-Ibu. ya Dan saya yakin ini Bapak-Ibu minimal punya satu atau dua anggota tim member. Nah, sebagai seorang leader Bapak-Ibu, nah tentunya di situasi yang seperti ini, kita itu dituntut untuk melakukan banyak hal. Nah, saya ingin mengingatkan sedikit kepada Bapak-Ibu, nah ini tentunya kita sama-sama tahu nih, sebagai seorang leader itu ternyata hasil kita atau kontribusi kita itu bukan hanya di menjadi tanggung jawab kita, ya tapi juga menjadi tanggung jawab anggota tim kita. Ya, hasil kita itu ditentukan oleh anggota tim kita. Nah, sementara tadi saya sampaikan bahwa saat ini ya kita diharapkan atau di apa ya, diminta oleh organisasi kita masing-masing untuk lebih berinovasi, lebih kreatif, lebih bekerja keras, lebih lebih bisa melakukan extra mile gitu ya. Tapi Ya, saya yakin Bapak-Ibu mungkin juga ada satu orang atau dua orang anggota tim kita yang masih berada dalam zona nyaman. Hmm. Ya, Kalau katanya Raisa tuh masih terjebak nostalgia gitu ya Mbak Asri. Ya. Jadi, yes. <laughs> ya, jadi mereka nggak mau move gitu. Mereka susah di move, di boro-boro di move gitu. Mereka masih ngerasa ya udahlah gitu ya. Masih, ya balik-balik lagi tadi. Ya, mereka pikir kita ini adalah lembaga amal yang mereka harus digaji setiap bulan gitu. Sementara kontribusinya nggak ada gitu ya. Jadi, jadi uh, sebagai suami dari apa yang mesti kita lakukan untuk apa namanya menggerakkan mereka memindahkan mereka atau dalam mungkin bahasa yang kita uh, lagi seru sekarang itu adalah menghijrahkan mereka gitu ya dari comfort zone ke zona yang lebih baik lagi lebih nah, baik lagi atau bahasa gaulnya sekarang gamon mas uh, mas Arya apa tuh gamon gagal move on waduh gagal move on ya 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 gagal move on. Kalau bahasa saya bukan gamon, Mbak. Apa tuh, Mas Arya? Apa Mas Arya? Galon, galon, gagal move on. Oke, oke, oke. Nah, jadi sekarang saya mau ngajak ngobrol dulu nih sama Bapak Ibu, sama Mbak Asri, gitu ya. Saya akan kira-kira. Nah, sekarang nih saya mau nanya nih ke Bapak Ibu. 
uh, mungkin Bapak Ibu sekarang ini ada satu atau dua anggota tim Bapak Ibu yang ya tadi ya masih terjebak dalam nostalgia, kemudian masih terjebak dalam zona zona nyaman, nggak mau berubah, susah untuk di apa namanya diajak bergerak gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu uh, kira-kira tantangan apa sih yang Bapak Ibu uh, hadapi ketika meminta anggota tim Bapak Ibu nih? Ya, untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin adalah extra mile ya, mungkin lebih berat daripada sebelumnya. Karena memang situasinya sudah tidak memungkinkan kita untuk santai-santai lagi, betul, Mbak Sri. Ya, Oke, okay, baik. Kita uh, ajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi ya, Mas Arya ya. Silakan ya. Bapak dan Ibu, Anda join interaksinya melalui chat room-nya. Anda berikan pendapat dan opini Anda dan juga berbagi hmm. pengalaman saat Anda memberikan tantangan uh, yang ya. lebih besar kepada tim Anda. Kesulitan apa sih yang Anda alami? Seperti itu ya, Mas Arya ya. Kira-kira seperti apa? Boleh, silakan uh, kami tunggu uh, opini dan pendapat Anda melalui chat Chatroomnya, sembari saya bacakan juga yang sudah bergabung. Selamat siang Pak Ferdinelwan, ini ada dari Makassar, ada Pak Anca dari Depok yang WFO, ini melanjutkan yang tadi ya. Kemudian juga ada dari Pak Indra Edi yang sudah ready for today. Ibu Teti Eva dari Medan juga masih WFO. Pak Marcel juga masih WFO. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jalankan protokol COVID ya. Dari Ibu Mara Maharani dari IF ini menyebutkan nih Mas. Hmm. Tim member tidak punya motivasi dan kapabilitas dalam mengerjakan tugasnya. Hmm. Kemudian dari... Bapak Citra Siswanto Stafnya lebih senior Dan umurnya lebih tua Dari Leadernya Seperti itu okay. nah, Yang lainnya boleh kita masih tunggu Bapak dan Ibu opini dan pendapatnya Kira-kira kesulitan Dan tantangan apa sih yang Anda hadapi saat Anda memberikan Tantangan yang lebih besar nih untuk uh, tim member ataupun uh, anak buah Anda di organisasi. Kira-kira seperti apa. Nah kadang-kadang ya Mas Arya saat akan memberikan tantangan yang terjadi adalah mereka apa ya merasa sudah tidak mampu dulu kadang-kadang seperti itu. Aduh bisa atau enggak. Kan kadang-kadang ada juga ya yang kita dengar akan timbul hal-hal seperti itu ya. Kalau ini dari Pak Deni, staf uh-huh. belum merasa perlu memikirkan perusahaan. Uh-huh. Pak Ivan, mindsetnya transaksional. Ketika dikasih tantangan yang lebih besar, tapi tidak ada kesempatan untuk uh, promosi ataupun untuk naik gaji. Kemudian dari Ibu Yuwita Kusmawati, tidak loyal, tidak ada daya juangnya. Wah, beragam nih ya Mas Arya ya ternyata tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu ya Kalau dari Pak Anca tidak percaya diri dan takut Ibu Mariana comfort zone khawatir mencoba tantangan baru dan besar Kompetensi yang belum bisa kata Pak Arfian Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung Kita sambil lanjutkan dulu ya Mas Arya ya Siap, Mbak Baik, terima kasih Bapak Ibu luar biasa ya. Tadi dari mulai ada yang tadi ya apa namanya masih dalam zona nyaman, nggak mikirin perusahaan, belum merasa rasional. Hmm. Jadi kalau disuruh melakukan sesuatu wanipiro gitu ya, Mbak Sri. Ya, jadi... <laughs> ya, jadi ini yang mungkin mungkin kita hadapi nih Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi serunya adalah gini. Mungkin nanti kita akan temui di beberapa bahasan saya ya, bahwa 
apa sih yang menggerakkan seseorang? Nah, tentunya kan kita bukan cuman sekedar masalah kita ngomongin tadi ya. Bonus, bukan ngomongin apa namanya, bukan cuman ngomongin salary increment gitu ya. Tapi ternyata banyak hal yang bisa kita tawarkan ke anggota tim kita untuk membuat mereka mau bergerak gitu ya. Nah, Kenapa ini terjadi, teman-teman? Karena kebanyakan para leader itu ketika mereka minta melakukan anak buahnya melakukan sesuatu, gitu ya. Seringkali mereka hanya menjanjikan itu tadi tuh. Nanti kamu dapat bonus, nanti kamu dapatnya air-airnya ujung-ujungnya banyak anggota tim yang ya ketika diminta melakukan sesuatu mikirnya terus untungnya buat gua apa, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya, Bapak Ibu. Ternyata nggak cuma ngomongin bonus, nggak cuma ngomongin salary increment, ternyata banyak hal yang bisa kita janjikan ke anggota tim kita. Baik, nah kemudian saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian gini nih, apa yang terjadi apabila ya kita sebagai seorang leader ya gagal mengajak mereka, gagal membawa mereka ke luar dari comfort zone mereka. Ya. Nah, Mungkin gini, uh, sederhananya adalah kalau kita nih sebagai leader ya udahlah ganti anak buah tuh gampang. Betul ya, Pak Sri ya? Betul, betul. Gak, cari orang baru banyak kok peng, apa namanya orang yang mau kerja gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu uh, sekarang saya ngajak Bapak Ibu berpikir gitu ya, baca Bapak Ibu merenung kira-kira apa dampaknya apabila kita gagal mengajak anak buah kita, mengajak anggota tim kita keluar dari comfort zone-nya, tapi dampaknya ini buat anggota tim kita itu gitu. Ya, jadi okay. misalnya, saya misalnya anak buahnya Mbak Asri nih, ya. Hmm. Apa yang terjadi apabila terjadi pada saya apabila Mbak Asri gagal mengangkat saya dari keluar dari zona nyaman saya? Jadi pertanyaannya seperti itu tuh, Bapak Ibu. Ya. Okay. Nah, silakan Mbak Asri. Jadi impactnya kepada uh, tim membernya seperti apa ya Mas uh, Arya ya kira-kira ya kalau seandainya Bapak dan Ibu ini ternyata gagal untuk membawa mereka keluar dari zona nyamannya. Silakan Bapak dan Ibu menurut Anda kira-kira dampak apa sih yang akan diterima oleh anggota tim Anda bila mereka gagal keluar dari zona nyaman yang saat ini mereka sedang uh, Alami nih. Oke, saya akan bacakan dulu. Tadi masih ada lanjutan dari beberapa yang tadi. Pak Hermanto, terima kasih. Pak Hermanto, untuk join interaksinya boleh menggunakan chat room-nya ya Pak Hermanto. Nanti untuk fitur Q&A-nya bila Bapak akan mengajukan pertanyaan. Pak Hermanto, ini yang masih pertanyaan yang pertama. Staff merasa belum memiliki untuk tugas pekerjaan tersebut. Terima kasih. Nah, sudah ada yang bergabung. Untuk interaksi kita yang kedua dari Bapak Citra Siswanto, demotivasi bagi anggota tim, jenuh, kemudian Pak Irfan frustasi, jadi malas. Wah. Hmm. Tim member bisa stres dan merasa kurang berguna, kata Bu Tuti. Dan sementara dari Ibu Maria Jenny tidak berkembang, dari Pak Ferdi hasilnya sulit dicapai. Impactnya tim menjadi tidak agile, kalau kata Pak Irfan. Makin stuck, skill dan expert. Ekspertis tidak berkembang, rutin dan bergerak seperti robot ya Bu Mariana ya, hanya menjalankan pekerjaannya sesuai tugasnya saja ya itu itu saja mungkin terjebak rutinitas itu ya. Oke terima kasih Bapak dan Ibu masih ada yang akan memberikan pendapatnya kira-kira impactnya apa ya untuk anak buah kalau seandainya mereka tidak keluar dari zona nyaman mereka. Ini ya. ada juga yang bergabung Pak Hananto Sigit. kualitas pekerjaan dan goal tidak tercapai. Kemudian Pak Hermanto, dampaknya hasil tidak sesuai harapan yang diharapkan. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung, memberikan opini dan pendapatnya. Silakan Mas Arya. Oke, nah ini betul sekali ya Bapak Ibu dan Mbak Asri, tadi ternyata banyak yang 
gini, saya happy, saya happy kenapa? Karena ternyata kita mikirin anggota tim kita nih. Gitu ya. Mereka akan stuck, mereka akan nggak berkembang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi apabila sebagai atasan, sebagai leader kita gagal mengajak mereka untuk keluar dari zona nyaman. Makanya Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu kenal dengan seseorang namanya Clayton Christensen, ya Clayton Christensen ini bilang, jika kita ingin menolong orang lain, jadilah seorang manajer atau seorang leader. Dan jika kita melakukannya dengan baik, ya leadership atau leader itu adalah salah satu dari profesi yang paling mulia di dunia. Ya, kenapa? Hmm. Karena itu tadi nih kita kalau kita melakukannya dengan sangat baik, kita berhasil mengangkat anggota tim kita dari zona nyamannya mereka, mereka jadi lebih baik. Itu berarti berkat kita juga nih, Mbak Sri. Ya, jadi makanya Bapak Ibu, yuk kita fokus, yuk kita bantu anggota tim kita, jangan nyerah karena paling gampang adalah ya udah ganti anak buah, tapi menurut saya itu bukan jadi jawaban yang paling tepat juga. gitu ya karena kalau kita berhasil ngangkat mereka dari zona nyaman mereka kita ngangkat mereka dari uh, ke tempat yang lebih baik gitu ya itu akan uh, bukan nggak mungkin ya bapak ibu dia akan mendoakan kita gitu ya dia akan suatu hari nanti kalau kita ketemu dia jadi oh jadi oh, saya mau ngomong jadi orang tapi memang sekarang mereka apa gitu ya udah jadi 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 sesuatu lah ya jadi orang yang lebih berhasil hasil gitu ya ya jadi kita akan bangga pada diri kita ya jadi ini bapak ibu nah gimana ajak mereka keluar dari zona nyaman ini yang akan kita bahas Sebelumnya nih, ini ada komentar yang cukup menarik dari Pak Marcel dan juga Pak Herman nih. Pak Marcel dan Pak Herman Pratikno, terima kasih. Mungkin untuk nextnya interaksinya bisa dikirimkan untuk panelis entertainis juga ya, Pak Marcel dan Pak Herman ya. Kalau Pak Marcel bilang, sebelum melihat dampak pada tim, melihat pada diri kita kembali, apakah kita sudah memiliki kompetensi yang cukup. Sementara dari Pak Herman, kesuksesan leader tidak lepas dari tim. Tim adalah aset. Ini sebenarnya juga... masih berhubungan dengan yang Mas Arya tadi sebutkan di awal ya bahwa leader itu disebut sukses ketika hasilnya itu tidak hanya berasal dari hasilnya dia sendiri tapi merupakan hasil bersama ya Mas Arya ya betul betul ya saya sepakat dengan eh, apa namanya bapak-bapak tadi ya jadi hmm. eh, kita nggak akan bisa mem- memberikan sesuatu yang kita nggak punya gitu Ya balik-balik lagi, jadi kita nggak bisa ngangkat mereka kalau kita nggak punya semangat, kalau kita juga ngerasa demotivasi. Jadi betul sekali Bapak Ibu mulai dari diri sendiri dulu nih, ya. Seperti katanya Agim ya Mbak Sri ya, ini mulai dari diri sendiri dulu gitu. Oke, okay. ada lagi Mbak Sri? Uh, sudah Mas Arya, kita lanjutkan dulu ya ke berikutnya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu izinkan saya masuk ke bab yang berikutnya. Saya akan ngomongin apa yang mesti kita lakukan, ya. Nah, jadi sudah bahas di the why, kita masuk ke the what-nya sekarang. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak men-stretch uh, anggota tim kita, gitu ya. Yang pertama, Bapak-Ibu, kaitkan dengan goals dan interest mereka. Ya, dikaitkan dengan tujuan-tujuan pribadi mereka, kaitkan dengan tujuan karir mereka, jadi... Bukan dijanjikan, tapi misalnya gini, dari mana kita tahu tujuan mereka, kan kita pasti kenal sama anggota tim kita. Ya, Kita seringkali melakukan one-on-one sama mereka. Nah, kaitkanlah tugas-tugas tersebut dengan itu tadi, ya tujuan personal mereka, dengan tujuan karir mereka, ya dengan minat mereka, dengan passion mereka, gitu ya Bapak-Ibu. Nah, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan, 
uh, orang nggak akan bergerak kalau mereka nggak tahu keuntungnya buat mereka. Ya, jadi kasih tahu aja atau misalnya kaitkan uh, goals mereka dengan tugas-tugas yang akan bapak ibu berikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah ini yang paling sering kali dilupakan oleh para leader kaitkan juga dengan kapabilitas mereka. Ya, ketika kita hendak men-stretch kemampuan anggota tim kita, pastikan workload-nya itu sesuai. Ya, dia sudah punya kompetensinya dan disesuaikan juga dengan kemampuan mereka ketika menghadapi stres. Ya, karena kalau kita melupakan tiga unsur ini, Bapak Ibu, itu kayak ya kita minta seseorang itu mak- belum pernah makan cabai nih kita belum pernah makan cabai udah tapi udah dikasih level tingkat kiamat gitu lah level kiamat gitu ya jadi ya ujung-ujungnya ya nggak benar juga gitu ya jadi disesuaikan dengan tadi tiga hal tadi bapak ibu yaitu workloadnya mereka sampai seberapa tinggi workloadnya jangan kita udah tahu dia tinggi kita hajar lagi gitu ya kemudian sama kompetensinya dan yang ketiga sama kemampuan mereka menghadapi stres Nah, itu yang ketiga, yang kedua Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi itu adalah goals dan interest mereka, ya kaitkan dengan goals dan interest mereka, kemudian kaitkan dengan kapabilitas mereka, dan yang terakhir adalah kasih support nih Bapak Ibu, ya. Nah, gimana cara kita kasih support sederhananya? Yang pertama, ya kita kasih kalau dia mereka butuh training ya kita kasih training. Kalau kita lihat kompetensinya kurang sesuai, kurang apa masih ada gap ya kita kasih training ya. kemudian kalau mungkin motivasinya yang kita perlu angkat ya kita kasih coaching ya. nah kalau ternyata dia butuh bantuan dari kita ya untuk sebagai apa namanya partner ya kita juga mesti melakukan mentoring ya jadi tiga hal ini yang bapak ibu yang perlu kita lakukan ketika kita memberikan support ke anggota tim kita ya, jadi ini yang ngomongin dewatnya nanti prakteknya gimana kita masuk ke uh, bab kita yang ketiga Oke, okay. okay. Mas Arya, sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga, kalau kita melihat bahwa sebenarnya dari sisi goals dan interest uh, dan yeah. juga uh, kemampuannya, kita merasa bahwa sebenarnya dia anak buah kita atau tim anggota tim kita ini mampu nih Mas Arya. Yeah. Tapi uh, intrinsic motivation dalam dirinya itu yang tidak ada nih. Nah, itu tuh kira-kira support seperti apa yang tepat, kan ada training, coaching, dan mentoring ya, ya kalau ini juga support ini, yang memang pas untuk diberikan. Dan yang kadang-kadang lebih susah adalah misalnya punya anggota tim yang lebih dari tiga, misalnya seperti itu ya Mas Arya, dan setiap hmm. orang itu punya harus punya pendekatan yang berbeda. Nah, kalau hal itu terjadi gimana tuh Mas Arya sebaiknya? Nah, eh, tentunya tadi saya sampaikan ya Mbak Sti, Kalau ketika itu masalahnya adalah motivasi, maka kita perlu banyak melakukan coaching. Ya. Hmm. Nah, kenapa? Jadi, coaching ini bukan aspirin ya, Mbak Asri. Jadi, aspirin apa maksudnya? Obat sakit pala gitu ya. Dikasih coaching, ya. besoknya sembuh ya. Tentunya Hilang. Tidak. Tentunya tidak. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu beberapa kali ketemu sama anggota tim kita. Kita ajak dia, kita tahu. Uh, karena gini, tadi balik break lagi ya. Kalau kita sudah berhasil mengaitkannya dengan goals-goals kita, eh, goals-goals mereka gitu ya, mereka akan lebih mudah untuk bergerak. Sederhananya adalah misalnya gini, jadi saya pernah suatu hari itu ya, saya ketemu sama anggota tim saya, uh, saya tahu sih dia itu misalnya, dia bukan misalnya, dia itu pengen banget naikin orang tuanya pergi haji. 
ya mengajak orang tuanya pergi haji. Nah dari situ kemudian ya udah jadi setiap kali saya hendak memberikan penugasan, ya, saya sampaikan bahwa ini nanti berkaitan sama ya salary, salary increment, kemudian berkaitan sama bonus kamu sehingga nanti kamu mudah nih kamu punya tabungan untuk naikin naikin haji orang tua kamu dan sebagainya. Jadi ada kita perlu tahu hal-hal apa sih yang menggerakkan dia gitu. Okay. Ada yang mungkin, nah, jadi beberapa kali juga saya pernah e, membuat, jadi misalnya gini, untuk anggota tim saya yang satu nih, dengan yang lain, itu perlu saya kasih dua hal yang berbeda. Jadi, e, saya pernah yang pernah saya lakukan adalah untuk anggota tim saya yang e, belum belum berkeluarga ya, yang masih bujangan gitu ya, ya itu kemudian ya saya e, katakan bahwa, nah ini bukan katakan, ya, jadi ketika dia berhasil melakukan tugasnya, nah, Saya bedakan, jadi yang satu ini, jadi saya punya dua anggota tim, yang satu sudah berkeluarga, satu belum berkeluarga. Saya kasih uh, challenge yang sama, dan dua-duanya berhasil. Sementara yang belum berkeluarga ini, nah, jadi uh, efeknya, jadi ketika itu, uh, sederhananya adalah gini Mbak, kita itu punya, dulu di kantor saya yang lama ya, kantor hmm. saya lama itu kita punya kayak apa ya asuransi kesehatan. Yes. Kayak ada asuransi kesehatan, Nah, jadi yang ketika saya eh, yang saya lakukan adalah mereka kita naikin dulu eh, benefitnya, tapi gajinya masih waktu itu mereka masih posisinya masih eh, officer gitu ya. Saya naikin eh, benefitnya sebagai seorang assistant manager, tapi eh, payrollnya ini masih officer nih. Hmm. Okay. Nah, kemudian untuk yang bujangan ini saya tawarin gini. Kan kalau misalnya assistant manager di tempat saya itu dulu ya, itu kan kelas 1 nih. Saya tawarin, kamu mau nggak? Uh, kamu tetap kelas 3. Kamu tetap kelas 3, tapi uh, saya kasih SOP nih. Apa? COP. Car okay. ownership. Okay? Nah, sementara yang yang sudah berkeluarga, ya saya bilang, kamu car ownership programnya boleh nggak uh, harga mobilnya diturunin? Tapi... Semua anggota keluarga kamu itu saya naikin untuk asuransinya. Nah, jadi kan tentunya setiap anggota kita kebutuhannya beda-beda nih, Mbak Asri ya. Nah, dari mana kita tahu? Ya balik-balik lagi dari kita seringkali melakukan one-on-one. Nah, semakin kita sering ketemu sama mereka, semakin kita coaching mereka, kita semakin tahu apa sih yang mereka butuhkan. Nah, balik-balik lagi, ada juga loh, uh, anggota tim saya yang saya janjikannya itu bukan, kalau tadi kan ngomong ini masalah, masalah materi ya, masalah keuangan. Mm-hmm. Ada juga ya, saya kasih training ke luar negeri. Mm-hmm. Ya, saya kasih training ke luar negeri saat itu. Ya, nggak jauh-jauh lah, gitu ya, tapi ya ke luar negeri anyway. Gitu. Mm-hmm. Dan ya, happy, gitu. Karena ternyata kebutuhan anggota tim, jadi gini, kita masih tahu apa sih yang menjadi kebutuhan anggota tim kita, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah, kalau tadi Mbak Asri sampaikan, kalau saya punya 3 atau 4 atau bahkan, let's say, 10, ya, uh, sebagai sebagai leader justru uh, saran saya adalah mesti mengenali mereka satu persatu. Yes. Iya, karena... Dulu saya pernah punya atasan, dia tuh punya apa ya kayak notebook gitu ya, eh, apa namanya buku catatan deh. Jadi buku catatan itu isinya itu adalah dia tahu misalnya si anak buahnya namanya A itu nama istrinya siapa, anaknya siapa namanya ulang tahunnya kapan gitu. 
dan saya saya itu sangat look up sama dia lah sangat meng, apa namanya ya sangat mengidolakan beliau gitu. Jadi dia even tahu nih dia ngucapin tuh waktu itu istri saya ulang tahun dia ngucapin eh selamat salam ya buat istri kamu selamat ulang tahun. Tapi dari dari mana dia tahu gitu. Tapi ternyata dia nggak dia selalu ketika kita ngobrol gitu ya ketika dia kita ngobrol dalam sesi one on one dia selalu catat si Ariani anak istrinya namanya siapa ulang tahunnya kapan gitu. dan ya itu menjadi tugas kita sebagai seorang leader sih gitu mas. Oke, okay. okay. hmm. kenali tim anda ya, Mas Arya ya, jadi salah satu kuncinya. Oke, okay. yeah. kita lanjut lagi ya Mas Arya dengan materi kita dan bagi bapak dan ibu yang masih juga memiliki pertanyaan boleh bergabung nanti melalui fitur Q&A ya bapak dan ibu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Silakan Mas Arya. Sedikit aja ya Mbak Asri sebelum kita lanjut. Nah tadi saya sangat sepakat banget dengan kata-kata Mbak Asri, kita mesti mengenali anggota tim kita. Bukan cuma mengenali secara tadi saya sampaikan ya, kenal istrinya, kenal anaknya, bukan. Tapi juga juga kita mesti mengenali potensi apa yang mereka miliki. Potensi. Yes. Nah, kalau kita tahu potensi apa yang mereka miliki, maka tugas-tugas yang tadi yang stretch, yang mesti kita berikan kepada mereka, yang mesti kita stretch, itu kita kaitkan dengan potensi mereka. Sederhananya kenapa? Karena gini, saya itu dulu eh, Mbak Sri sangat sebel banget sama fisika sama kimia. Hmm. Karena saya nggak bisa, nggak bisa jadi sebel gitu ya. Nah, tapi saya alhamdulillah eh, untuk materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sejarah, sosial, bahasa, gitu ya bahasa Inggris nilainya bagus. Jadi ketika saya mempelajari mas apa namanya apa yang saya suka itu nilainya bagus. Nah ini balik lagi nih. Jadi jadi ketika kita punya anggota tim bapak ibu gitu ya kita mesti kenali apa sih passion mereka, apa interest mereka, apa potensi yang mereka miliki. Karena kalau kita kasih sesuatu yang mereka nggak minat, mereka nggak bisa, ya ujung-ujungnya mereka pasti akan setengah-setengah menjalani. Tidak maksimal. Nggak maksimal. Oke, okay. okay. sip. Saya sip. Jadi kita yes. dulu ya, yang dewatnya kita bungkus dulu, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prakteknya gimana nih Arya, ya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya. Nah prakteknya ini yang pertama Bapak Ibu adalah ajak tim member kita untuk mendorong mereka lebih keras. Ya caranya gimana? Yang tadi itu Bapak Ibu prinsip yang pertama kaitkan dengan goals dan interest mereka. Nah, jadi kaitkanlah dengan desa karir, dengan keamanan job kita. Nah, jadi bayangin Bapak-Ibu ya, terutama untuk saat-saat sekarang ini ya, nggak salah ketika kita bilang, ya kamu lihat tuh, di luar tuh mungkin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kita masih ada pekerjaan, yuk kita kasihlah yang terbaik buat perusahaan, nanti perusahaan pasti akan ingat kita kok, segala macam mungkin kita bisa katakan seperti itu, gitu ya. Bonus misalnya, tapi mungkin kok ya, kalau sekarang ngomongin bonus agak-agak berat lah pasti ya Mbak Sri dan Bapak Ibu ya. Cuman kita pastikan bahwa, ya let's say mungkin bukan bonus untuk tahun ini, bukan bonus untuk tahun depan juga, tapi untuk dua tahun lagi kita akan dapat apa. Salary increment, juga gitu ya. Exposure yang paling penting nih, jadi nanti kalau kamu berhasil, kita nih, akan let's say kamu akan saya ajak meeting sama CEO lah gitu. Jadi dengan begitu Bapak Ibu 
uh, anggota kita juga kan ngerasa wah ini saya bukan cuma disuruh kerja tapi saya juga dikasih sesuatu gitu ya dan yang, ter- yang terutama Mbak Asri itu adalah kaitkan dengan ini bahwa kalau tugas ini akan membantu kamu untuk membentuk su- sebuah keterampilan baru atau kompetensi baru jadi kaitkanlah dengan hal yang mereka anggap penting ya kait jadi balik lagi bukan kita anggap penting sebagai leader ya tapi kaitkan dengan apa yang mereka anggap penting yang buat buat diri mereka tentu kemudian yang kedua nah, Ini tekankan pada uh, proses ya, jadi ke learning dan progresnya baru setelah itu result. Ya. Bukan berarti saya bilang resultnya nanti enggak, tapi fokus tugas tersebut itu kepada learning dan progresnya ya, pada pembelajaran, kepada kemajuan dari kemampuannya, kemampuan kemajuan kapabilitasnya gitu ya. Baru setelah itu kepada hasil. Nah, jadi gimana caranya? Prakteknya adalah, nah lakukanlah one on one. itu setiap dua minggu eh setiap dua kali seminggu. Nah kenapa mesti dua kali seminggu nih Arya? Karena nih Bapak Ibu ini bu- bukan tugas rutin mereka loh. Ya dan kita nggak pengen mereka gagal. Ya jadi kita perlu dalam eh, kerangka one on one ini Bapak Ibu ini bukan nagih ya. Bukan nagih itu bukan kita kayak dog collector udah sampai mana kok cuma segini dan sebagainya ya. Tapi one on one ini kita untuk Paling tidak ada nggak sih yang dia ingin curhat ke kita mengenai pekerjaannya dan sebagainya. Kita siapkan diri kita untuk membantu mereka di sesi one-on-one yang dua kali seminggu ini. Nah, kemudian yang kedua, Bapak-Ibu mulailah dengan tugas-tugas yang resikonya rendah tapi menantang. gitu ya Resikonya rendah, jadi mungkin dari resiko bisa macam-macam, bisa resiko finansial, bisa... resiko apa misalnya produk dan sebagainya gitu ya tapi paling tidak tugas tersebut menantang lah buat dia gitu karena kalau terlalu nggak menantang buat mereka juga ya ngapain juga ini gue kerjain beginian gitu ya nah, kemudian yang ketiga ya, baru setelah itu tingkatkan resikonya dan tantangannya secara bertahap ya, jadi kita naikinnya tuh nggak langsung gede tapi ya biarkan mereka mencoba dulu mereka sudah sukses mereka akan merasa tertantang lagi kita kayak kita main game lah gitu ya level satu kelar masuk level 2 masuk level 2 kelar masuk level 3 gitu jadi buat mereka ini men, tertantang secara pribadi itu Bapak Ibu Oke kemudian yang ketiga nah ini Tentunya tadi disampaikan sama Mbak Asri juga nih, kadang-kadang ada orang-orang merasa ragu nih, saya mampu atau enggak sih, saya punya ke- punya kompetensi atau enggak sih. Nah, bila itu terjadi, Bapak-Ibu, kita menemukan anggota tim kita yang mungkin rasa percaya dirinya apa menurun ya, karena mereka lagi ragu mereka mampu atau tidak, maka lakukanlah tiga hal ini. Yang pertama, Bapak-Ibu yakinkan kepada mereka, bahkan bukan cuma kepada mereka, bahkan juga kita perlu meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa tugas yang kita berikan ini itu bukan untuk membuat mereka gagal loh. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kadang-kadang, Nasri dan Bapak-Ibu, ada loh para leader yang justru ngasih tugasnya itu supaya ya, ya, anggota timnya gagal gitu. ya Karena mungkin dia udah sebel banget lihat mukanya gitu ya. Ada ya? Ada, ada ya. Dan Alhamdulillah pernah ngalamin juga gitu. Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi pastikan bahwa tugas yang kita berikan itu, ya bukan untuk membuat mereka gagal gitu ya, tapi untuk membuat mereka itu menjadi lebih baik gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, nah ini menurut saya agak, agak penting juga nih ya, Bapak Ibu dan Mbak Asri, 
Jadi eh, kabarkan kepada mereka bahwa kalau dia berhasil melakukannya ini untuk menolong sesama anggota tim loh. Jadi kalau misalnya sampaikan bahwa kalau kamu berhasil ini ini akan menolong si A ketika melakukan tugasnya. Ini akan menolong bagian B ketika atau unit kerja C ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, kenapa kita sampaikan seperti itu, Mbak Asri dan Bapak-Ibu? Karena biasanya orang akan merasa, wah, ternyata yang saya lakukan ini itu penting loh ya, untuk hmm. orang lain. Dan ketika mereka merasa seperti itu, ya mereka juga akan lebih termotivasi, mereka akan menjadi lebih semangat, dan mereka akan lebih sungguh-sungguh untuk melakukannya. Gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah Wah, kalau mereka sudah berhasil melakukannya, let's say mungkin belum berhasil banget, tapi sudah ada progresnya, sebaiknya kita puji dia di depan anggota tim yang lain. Ya. Dengan demikian, dia akan merasa, wah, apa namanya, rasa percaya dirinya menjadi lebih meningkat lah, gitu Mbak Asri. Oke, tapi ini untuk kalau berhasil ya Mas Arya ya, kalau Berat. seandainya melakukan kesalahan, jangan juga di depan umum, ya. <laughs> Jangan, jangan di sesi one-on-one tadi saya sampaikan ya. Okay. Karena di apa di depan umum justru dia akan turun lah pasti apa namanya motivasinya ya rasa perkenya. Ya. Oke, okay. saya lanjut. Nah ini yang keempat. Nah budayakan nih budayakan nih bapak ibu. E, mereka ini saling bertukar informasi apa yang sudah mereka lakukan dan kalaupun mereka belum berhasil. Lesson learn-nya apa, dan kemudian juga perlu dibudayakan mereka salik berbagi informasi atau pengetahuan apa yang kira-kira mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, prakteknya seperti apa? Nah, ini nih Bapak-Ibu. Jadi, eh, kalau tim kita itu lebih dari, let's say, dua atau tiga orang, ya silakan Bapak-Ibu bikin grup-grup kecil nih. Ya, silakan bikin grup-grup kecil di mana nanti mereka ini saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Karena perlu diyakinkan juga bahwa banyak kepala itu lebih baik daripada satu kepala kan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka ngerasa ada ada hambatan, mereka nggak sendirian lah. Nah, kemudian berikutnya adalah apa namanya minta mereka saling memberikan feedback jadi bukan cuma kita yang ngasih feedback ya tapi di dalam tim kecil tersebut minta mereka saling memberikan feedback ya apa yang sudah dilakukan dan kemudian uh, lesson learn-nya apa yang tadi saya sampaikan ya dan kemudian apa yang akan mereka butuhkan atau informasi apa yang mereka butuhkan jadi bukan cuma kita tapi mereka diminta untuk saling memberikan feedback juga nah kemudian yang ketiga nah ini agak serunya di sini Uh, tambahkan elemen kompetisi. Jadi kalau misalnya kita punya tiga sampai empat, let's say kita punya empat anggota tim, bagi dua aja nih, masing-masing dua, kemudian kita kompetisi, kompetisikan antara dua tim ini. gitu ya. Kita buat permainan ini jadi lebih seru. Tapi uh, mungkin sederhananya adalah gini Bapak-Ibu, jadi mungkin kita bisa taruh dashboard gitu ya, dashboard apa ya, scoreboard gitu ya, di, scoreboard. di, scoreboard ya, di ruang kerja kita, misalnya kayak, Kayak main, kayak main bola aja deh, tim A, tim B, 1-0 gitu, 2-0 gitu ya, itu akan membuat mereka ngerasa lebih semangat ketika mereka mengerjakan tugasnya. Nah, jadi kompetisi ini bukan untuk, apa namanya, buat mereka akhirnya jadi gontok-gontokan ya, Bapak-Ibu, tapi justru kompetisinya nggak usah terlalu yang ribet-ribet, cukup taruh scoreboard aja gitu ya. Nah, si A berhasil, ya udah dikasih, let's say, 
misalnya kalau anak-anak itu kan suka dikasih tanda senyum gitu ya atau apalagi bintang gitu ya gitu ya sederhana aja bapak ibu jadi membuat mereka semangat buat mereka ngerasain jadi fun gitu ya bukan beban buat mereka gitu apalagi mereka punya peers tadi gitu ya yang akan membantu mereka itu akan membuat mereka menjadi lebih termotivasi sih ya. Oke, kemudian yang terakhir Bapak Ibu tawarkan bantuan ya jika segala sesuatunya ini tidak tidak apa di luar terjadi di luar rencana kita. Prakteknya gimana? Nah, ini tadi ini Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan kita ada ya untuk selalu memberikan feedback dan apa namanya direction gitu ya. Jadi terbalik-balik lagi kapan kita kasih feedback, kapan kita kasih direction-nya di yang tadi saya sampaikan sesi one-on-one yang dua kali seminggu. Ya, sekitar sih setengah jam sampai satu jam lah ketemu sama setiap anggota tim kita. Kemudian apa namanya profit extra resources or time gitu ya. Jadi kalau mereka memang membutuhkan karena balik-balik lagi ya bapak ibu ini bukan tugas rutinnya mereka. Ya mungkin juga lebih berat juga dari tugas-tugasnya mereka. Ya jangan dikasih deadline yang terlalu ketat gitu ya. Nah kemudian sampaikan juga bahwa kadang-kadang mereka juga butuh sesuatu resource yang di luar dari yang mereka punya saat ini gitu ya. Itu juga perlu kita lengkapi. Kalau nggak kita lengkapi itu kayak kayak saya misalnya kita tentara gitu ya. Kita diminta perang tapi kita nggak dikasih peluru gitu. Hmm. Jadi iya, jadi ya kalau perlu memang perlu resource-resource tertentu, let's say misalnya bahan bacaan atau daftar klien ya udah kita kasihlah mereka untuk bisa melakukannya gitu ya so ujung-ujungnya kalau mereka berhasil ya tugas kita akan menjadi lebih ringan gitu ya. nah kemudian yang ketiga nih bapak ibu eh, kalau perlu kita sebagai atasan kita menjadi teman mereka berlatih ya berlatih dalam gini artinya bisa role play misalnya kalau kita minta seseorang ketemu klien ya udah saya jadi klien kamu jadi sales misalnya ya atau misalnya kita bisa melakukan simulasi-simulasi kalau ada tantang ketemu hambatan ini kira-kira ini lo yang akan kita lakukan ketemu hambatan ini ini yang akan kita lakukan dan sebagainya jadi perlu kita siapkan mereka punya plan A plan B plan C dan ya dan plan-plan seterusnya karena balik-balik lagi nih bapak ibu kita ini dalam situasi yang tidak pasti ya dan saya yakin Kita, Bapak-Ibu, sebagai seorang leader, tentunya pandangan kita lebih luas dibanding mereka yang uh, anggota tim kita. ya Karena kita mungkin sudah berdasarkan pengalaman, karena keilmuan, karena jam terbang, gitu ya kita punya pandangan yang lebih luas. Jadi, ajak mereka diskusi ketika mereka menghadapi segala sesuatunya. Demikian, Mbak Asri. Ini adalah lima hal, ya, lima hal yang bisa kita praktekkan untuk ketika kita uh, memberikan tugas ekstra, ya, untuk, untuk atau kita men-stretch ya anggota tim kita. Oke, dan semoga ya. Bapak dan Ibu nanti bisa diterapkan ya dalam ke seharian di tim ataupun di organisasi Anda. Baik, terima kasih Mas Arya sudah share dan kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi sembari Mas Arya mempersiapkan jawaban dari pertanyaannya, boleh saya share terlebih dahulu Mas Arya beberapa informasi? Siap, silahkan. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu sembari uh, nanti saat lagi Mas Arya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung baik di chat maupun juga di fitur Q&A. Saya minta waktunya Bapak dan Ibu 
sekitar dua menit untuk memberikan feedback. Nah, kalau tadi ada memberikan feedback antar uh, anggota tim, nah saat ini Dynamis yang minta feedback nih kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan atas berjalannya Dynamis Webinar Series kita hari ini. Silahkan Anda masuk di bit.ly slash webinar 250920 atau Anda bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau Anda tinggal klik link yang sudah disampaikan oleh rekan dari Dynamis yang ada di chat room. Silakan Anda berikan feedback karena feedback dan masukan dari Bapak dan Ibu ini sangat bermanfaat untuk kami di sini untuk Dynamis supaya Dynamis webinar serisnya ini akan lebih baik lagi nantinya dan juga bisa memberikan dampak lebih baik juga untuk Bapak dan Ibu serta tim dan organisasi Anda. Kalau Anda ingin menyampaikan juga topik yang ingin Anda dengar di Dunamis Webinar Series, boleh juga dituliskan di feedback form tersebut. Oke, okay. dan untuk berikutnya Bapak dan Ibu, kita hari Senin nanti akan ada Dunamis Solution Overview. Untuk Dunamis Solution Overview ini waktunya lebih panjang, sekitar satu uh, setengah jam kita akan bicara mengenai uh, Can Culture Truly Drive Performance? Bila Anda tertarik untuk bergabung, Anda bisa langsung mengirimkan email ke marketing.dunamis.co.id atau menghubungi rekan-rekan relationship manager Dunamis yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Sementara untuk Dunamis webinar series, kita akan bicara mengenai tim productivity. Hari Rabu nanti, assess you how your team spends its time without micromanaging. Nah... Tadi Mas Arya bicara mengenai bagaimana kita harus mengenali anggota tim kita Boleh nanti yang ingin tahu lebih banyak bagaimana kita bisa mengakses anggota tim kita menghabiskan waktunya Join di Dunamis Webinar Series hari Rabu nanti Pendaftarannya bisa langsung ke dunamis.co.id webinar Dan bila Bapak dan Ibu merasa bahwa topik-topik yang disampaikan di dalam Dunamis Webinar Series ini Menarik perhatian Anda dan juga membuat Anda merasa bahwa ini akan memberi manfaat yang lebih luas lagi bila dibawa ke organisasi Bapak dan Ibu, Anda bisa membawanya melalui dynamis virtual learning, caranya Anda memilih konten apa ya yang kira-kira cocok memang dan berdampak luas untuk organisasi Anda, kemudian platform apa yang akan digunakan di organisasi Anda, serta berapa jumlah peserta yang kira akan ikut, bisa sampai 500 orang, karena ada juga yang misalnya ternyata bisa untuk kebutuhan 1000 orang, nah silakan Anda make the move dengan menghubungi relationship manager dynamis atau bisa mengirimkan ini, email ke marketing@dunamis.co.id atau menghubungi nomor kontak WhatsApp di 081298639739. Dan bila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi-informasi lain mengenai Dunamis atau juga tips-tips apa yang sudah disampaikan juga dalam Dunamis webinar series, silahkan ada follow sosial media kami, ada di Instagram, di LinkedIn kemudian ada juga di Facebook, di Youtube juga banyak video, dan jangan lupa Anda bisa banyak explore di website kami dunamis.co.id termasuk Anda bisa mendengarkan audio webcastnya baik, TikTok Mas Arya yes Mas Arya di TikTok nggak ada Mas Arya Di TikTok belum nih Mas Arya, belum menemukan siapa yang bisa jadi artis TikToknya nih yang goyang-goyang ini yang ulang-ulang kita. Mungkin nanti Mas Arya ya. <laughs> Oke, okay. baik. Kita akan jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah bergabung. 
uh, ada yang disampaikan juga melalui uh, chat room. Yeah. Uh, coaching atau one-on-one terkadang dianggap menjadi sarana untuk dikeramasin. Bagaimana membuat coaching tersebut menjadi sarana untuk mengenal anggota tim? Oke, okay. nah uh, serunya adalah gini Bapak-Ibu, kenapa one-on-one itu? Oke, okay. <laughs> kaget saya Mbak. <laughs> oh ya, ada rekan uh, Dunamis yang sudah share. Ini uh, sudah berapa respons nih yang memberikan feedback untuk kita nih. Terima kasih Mas Arya sampai terkejut. <laughs> <laughs> Jadi uh, saran saya adalah ketika kita mau melakukan one-on-one, uh, kita mesti meluruskan niat kita dulu. Ya. Oke. Okay. Lurusin niat kita dulu. Nah, lurusin niatnya gimana maksud? Nyawanunan itu, Bapak Ibu diberikan untuk mengembangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan anggota tim kita, ya, bukan untuk nagi. Tadi saya sampaikan ya, kita bukan debt collector. Nah, ketika itu terjadi, ketika kita melakukan sesi wanunan untuk nagi, ujung-ujungnya, uh, ketika kita ngajak wanunan anggota tim kita, ya udah di kepala mereka, wah, gue dikeramasin. Ya, mungkin bukan dikeramasin lagi, di many pedi juga gitu ya. Wah, sampai... dong, Mas Arya, jadi jatuhnya. Jadi balik-balik lagi buat Bapak dan Ibu yang bertanya tadi ya, mohon maaf saya belum, belum namanya saya lupa. Ya jadi luruskan niatnya dulu. Ya luruskan niatnya bahwa one on one ini adalah sesi kita untuk mengenal anggota tim kita. One on one ini adalah sesi untuk mengembangkan anggota tim kita. Ya, nah. Mulailah one-on-one dengan ujung-ujungnya ini Bapak-Ibu, sampaikan niat kita. Nih. Ya? Hmm. Jadi kalau kita nggak pernah sampaikan niat kita, saya mau ngajak one-on-one kamu untuk ngomongin masalah, uh, let's say misalnya tugas apa. Ya, Kalau kita nggak pernah sampaikan niat kita, maka selamanya anggota tim kita akan berpikir bahwa one-on-one ini adalah ajang untuk ramas. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Arya. Masih ada banyak pertanyaan nih Mas Arya. Dari Ibu Intan NJ, ada dua pertanyaan. Saya akan bacakan sekaligus ya. Bagaimana untuk meyakinkan anggota tim agar lebih yakin dan percaya diri atas kemampuannya, tapi tidak membuat mereka tergantung kepada kita sebagai atasan? Dan bagaimana stretch challenge yang efektif saat masa pandemik nih? Karena beda ketika memberikan tugas langsung versus virtual communication. Oke, okay. yang pertama Bu Intan tadi pertanyaan pertama adalah ya kasih tugas-tugas mereka yang gini kita pasti tahu apa kekuatan anggota tim kita kan. Nah kasihlah tugas-tugas yang mengandalkan kekuatan anggota tim kita itu dulu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan levelnya jangan tinggi-tinggi dulu. Ketika dia sudah merasa berhasil melakukannya menyelesaikannya maka kepercayaan diri dia itu akan meningkat. gitu, okay. uh, Intan. Yang kedua, gimana cara kita menstretch uh, kemampuan anggota tim kita pada saat pandemi tadi ya, Mbak Asri gitu ya pertanyaannya? Betul betul betul, karena beda saat memberikan tugas langsung dan virtual communication nih Mas Arya. Oke, okay. kalau bisa, jadi uh, kita mesti jangan jangan apa ya, jangan hanya mengandalkan vokal. Hmm. Okay. Jadi perlu di kadang-kadang kita perlu membuat email kah atau membuat dan jangan juga pakai chat ya Bapak Ibu karena waktu di chat itu kadang-kadang kita tergoda untuk entah kita kasih stiker lah kita kasih 
emoji lah gitu ya pakai email hmm. atau let's say kita tulis aja bagaimana atau tugasnya apa dan bagaimana kita melakukannya itu di atau mereka mesti melakukannya itu di uh, word atau di email gitu ya dikirim ke mereka kemudian siapkan waktu kita untuk diskusi kalau mereka ada pertanyaan hmm. gitu. jadi okay. dan yang berikut berikutnya bapak ibu uh, kita mesti apa ya straight to the point ketika kita kalau nulis email jangan uh, jangan apa namanya ya uh, kembangnya jangan banyak banyak lah gitu ya bahwa straight to the point anda harus melakukan ini targetnya sekian kemudian caranya adalah seperti ini seperti ini gitu ya jadi mereka dengan mudah mengetahui apa yang harus dilakukan itu dan balik-balik lagi karena karena kita WFA gitu ya uh, one on one tetap harus dijalankan mungkin nggak harus face to face ya uh, bapak ibu atau bu intan tapi bisa dengan kayak tadi ini pakai zoom atau pakai let's say pakai chat atau pakai apapun lah yang bisa membuat kita atau mengetahui progres mereka sampai sejauh mana gitu oke okay. Terima kasih Mas Arya. Pertanyaan berikutnya ini dari uh, Anonymous, tidak menyebutkan nama. Sebagai seorang bawahan, apa yang harus dilakukan jika memiliki atasan yang lebih senang mengerjakan segala sesuatunya sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan potensi diri kita? Oke. Okay. Yang pertama yang mesti kita lakukan bersyukur dulu, Mas Bercanda <laughs> ya, bercanda ya Bapak Ibu. Alhamdulillah bos gua mau kerja dibanding gua gitu ya. Kerjaan gua di gitu ya. Enggak, enggak bercanda ya Bapak Ibu. Jadi uh, kita mesti minta sih alasan saya. Ya, jadi kita mesti gini, kenapa bos itu ngerjain sendiri? Saya khawatirnya, ini balik lagi ya. Ini asumsi ya, saya berasumsi ya uh, Bapak Ibu. Saya khawatirnya bos kita itu enggak percaya sama kita. Eh, nah, jadi kita nih mesti ngajak ngobrol bos kita, bos. Ini kenapa sih kok yang begini? Ini kan tanggung jawab saya kok, bos yang ngerjain. Kira-kira ada apa sih? Jadi kita mesti ajak ngobrol sama bos kita. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, maka akhirnya bos kita akan tetap tidak percaya sama kita dan ujung-ujungnya ketika bos kita tidak percaya sama kita ya kitanya akan begitu-gitu aja jadinya bukan cuma di masalah kerjaan tapi ujung-ujungnya ke karir kita jadi saran saya ketemu sama bos ketemu sama atasan ajak ngobrol lakukan pendekatan tanyain apa yang bisa saya kerjakan atau bahkan minta minta kerjaan yang let's say yang mungkin lebih menantang lah daripada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang Bapak atau Ibu dapatkan saat ini. Gitu Mbak Sri. Okay. Tapi di komunikasi sih. Komunikasi ya, oke. Okay. Atau juga nanti uh, bosnya bisa diajak untuk mendengarkan audio webcast dari webinar kita hari ini ya Mas Arya ya? Amin. Mudah-mudahan. Oke. Okay. <laughs> supaya dapat pencerahan dan inspirasi juga ya baik ada pertanyaan dari Pak Prayogo Yuniarto reward sesuai kebutuhan akan menjadi sangat custom bagaimana tipsnya apabila program perusahaan sifatnya general nih Mas Arya oke okay. kalau kalau gini uh, tadi kan yang saya contohkan itu memang rewardnya itu bisa kita lihat ya tadi contohnya kan misalnya apa tadi ya ada COP ada ada training ada apa gitu ya nah yang lebih mujarab 
Bapak Ibu adalah kaitkan rewardnya dengan apa yang terjadi kalau kamu berhasil atau dampaknya kalau kamu berhasil melakukan tugas ini ke anggota tim, ke perusahaan, ya, dan mungkin ke orang-orang di sekitar kita. Jadi eh, kalau Bapak Ibu masih ingat kan tadi ya ada ada eh, saya sempat mengatakan bahwa kaitkan kalau dia berhasil itu dia, dia akan membantu orang lain loh. Nah ini seperti itu Pak Prayogo. Jadi sampaikan bahwa kalau dampaknya kalau kamu berhasil itu apa sih dampaknya ke anggota tim eh, ke tim kita kemudian ke organisasi kita dan sebaliknya kalau kamu nggak berhasil dampaknya apa nih ke tim kita dan ke organisasi kita nah dengan begitu dia akan ngerasa bahwa oh ternyata pekerjaan ini penting loh oh saya penting loh kalau pekerjaan ini penting maka saya yang ditugaskan itu jadi lebih penting juga gitu jadi uh, dengan demikian kita kadang-kadang kita nggak harus tadi eh, apa namanya nggak harus selalu memberikan rewardnya itu berupa yang tadi ya yang tangible gitu ya bisa juga hmm. yang intangible seperti tadi. Oke okay. oke okay, Mas Arya masih ada dua pertanyaan lagi saya bacakan sekaligus ya Mas Arya ya dari Pak Hermanto di Palu bagaimana cara seorang leader dalam menghadapi karakter staff yang tertutup. Sementara dari Ibu Tuti, bagaimana stretch challenge dan membangun motivasi anggota tim yang sudah senior tanpa menggurui dan menekan mereka? Oke, okay. saya jawab yang pertama dulu. Kalau tertutup gimana? Nah, kadang-kadang Bapak-Ibu, kenapa orang tidak mau membuka diri kepada kita ujung-ujungnya dapat dipastikan karena beliau belum percaya sama kita. Jadi tugas kita adalah membuat dia percaya sama kita. Nah, apa yang membuat dia nggak percaya sama kita itu yang perlu kita dalami dulu nih. Kita hmm. perlu komunikasi, gitu ya. Entah mungkin bisa jadi nih Bapak Ibu, karena mungkin dia pernah atau mantan atasan dia sebelumnya itu gimana? Kemudian ketika dia jadi anggota tim kita, dia menyamakan kita dengan mantan atasannya yang mungkin dia rasa nggak uh, baik gitu ya. Jadi sehingga akhirnya dia tertutup juga sama kita. Nah, jadi balik-balik lagi, ya kita yang mesti mendekatkan diri dulu. Ya, kita yang mesti mendekatkan diri dulu, buat dia percaya sama kita, dan sebagainya. Itu sih, eh, yang pertama tadi, eh, Mbak Asri. Yang kedua tadi, Stress hmm. challenge dan membangun motivasi anggota tim yang sudah senior, tanpa menggurui dan menekan mereka. Nah, sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Jadi dia pasti punya cita-cita, dia pasti punya personal goal ataupun karir goal. Ya. Kaitkan dengan personal goal dan karir goalnya itu. Jadi saya punya cerita sedikit gini. Dulu atasan saya pernah cerita ketika dia masih jadi supervisor, jadi atasan saya jadi dulu jadi supervisor dulu ya. Kemudian dia punya anggota tim yang udah lebih senior, udah lebih senior. Nah kemudian. Nah, ini orangnya juga sama nih, jadi orangnya susah dikasih tahu, seringkali menganggap bos saya itu dulu adalah yesterday afternoon boy gitu kan, hmm. jadi agak susah gitu ya di, dikasih tahu lah gitu. Suatu hari, nah eh, secara mungkin dibilang nggak sengaja, tapi mungkin sudah diatur oleh alam semesta ini gitu ya. Suatu hari atasan saya ini eh, ngelihat ada anak SMA di resepsionis. Kemudian ditanya gitu, e, Mbak, karena jam istirahat gitu ya, responis yang nggak ada, atasan saya kebun apa namanya lagi ada di ruangan saat itu, kemudian nanya nyari siapa Mbak, 
dia sebutlah nama anggota timnya yang senior tadi. Hmm. Eh, dia sebut, oh, oh, ini mbak ini siapanya? Saya anaknya. Oh, oh anaknya, ya. Akhirnya ngobrol tuh, ngobrol, 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 ngobrol. Gak lama kemudian datang nih bapaknya nih, yang notabene adalah anggota timnya yang senior tadi, gitu kan? Oh, ini pak tadi saya mohon maaf ya saya ajak ngobrol anak bapak, gitu. Oh ya, nggak apa, nggak apa-apa, gitu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian. disamperin lah nih sama atasan saya si orang tua ini apa namanya angga anak buahnya ini gitu ya disamperin kemudian diceritain gini pak saya itu kemarin ngajak ngobrol anak bapak itu saya ngiri loh pak saya itu berharap suatu hari nanti kalau saya punya anak ketika saya tanya bapak itu gimana di rumah itu jawabannya sama seperti anak bapak itu menjawab kebaikan kebaikan bapak gitu jadi dia cerita kayak gitu Ya jadi kemudian dia bilang wah saya harap nih bapak tetap jadi orang tua yang baik ya pak ya hiburan mudah-mudahan bapak juga bisa jadi contoh yang baik juga nih buat teman-teman yang lain di kantor itu itu akan membuat dia jadi happy ya jadi balik-balik lagi kaitkan sama personal goal sama karigornya mereka karena saya yakin juga pesan saya tadi pasti berpikir nggak ada orang tua yang nggak happy dibilang dia jadi contoh buat anaknya dia jadi contoh buat role model dari anaknya gitu nggak ada yang nggak happy gitu dan yang kedua nah kalau yang senior ini supaya kita nggak terkesan menggurui biarkanlah dia menggurui kita hmm. maksudnya apa biarkan dia banyak ngomong biarkan dia banyak cerita dia banyak ngomong kalau dia udah happy karena udah banyak ngomong dia udah cerita banyak cerita gitu ya dia udah happy nah begitu dia udah happy baru kita masuk ya. Karena kalau dia ngerasa bahwa kita ini mendengarkan dia, itu dia akan semakin dekat sama kita. Okay. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya, Mas Ari. Oke, okay. terima kasih Mas Arya untuk sharingnya dan juga untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan ini yang akan menutup dinamis webinar series kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam dinamis webinar series dari apa yang disebutkan Mas Arya tadi untuk memberikan challenge yang lebih besar dan juga untuk stretch potensi yang dimiliki oleh anak buah kita. Jangan lupa untuk kenali potensi anggota tim, kemudian kenali juga passion dan interestnya dan kaitkan dengan apa yang mereka anggap penting. Begitu ya Mas Arya ya yang perlu Betul. selalu kita ingat. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Arya sudah share hari ini. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti ya Mas Arya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series dan stay healthy dan juga happy weekend ya karena sudah weekend. supaya kita bisa recharge energi lagi untuk mengawali minggu yang lebih baik lagi minggu depan nanti. Baik, sekali lagi, saya Asri Larasati dan juga Mas Arya Erlangga pamit mundur dari Dynamis Webinar Series. Kita ketemu lagi nanti di Dynamis Webinar Series selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa.
हेलो Tú no solo aceptas ni